0: El crecimiento urbano es una de las temáticas que constantemente se discute cuando se habla de desarrollo sostenible. El desplazamiento de la mancha urbana avanza a pasos desmesurados, lo cual implica un reto cada vez más grande. Un artículo publicado por la ONU sugiere que justamente el desarrollo de las ciudades es un actor clave en la crisis climática ya sea como una gran oportunidad para replantear y reestructurar la relación que mantenemos con nuestro entorno o acrecentar las consecuencias actuales y futuras de años y años de prácticas antropocentristas. En este episodio hablaremos de los árboles en las zonas urbanas. Gabriela López Damián es parte de la organización Reforestamos México, la cual lleva atendiendo el tema de la reforestación en el país desde el 2002. Sus líneas de acción cubren generar información para incidir en la toma de decisiones públicas y privadas, impulsar plataformas territoriales para asegurar gobernanzas y conectividad, fomentar la innovación, el emprendimiento y la inversión en el sector forestal y empoderar a la ciudadanía para la acción. Sus objetivos incluyen detener la deforestación, incrementar el manejo sostenible de los bosques, restaurar las tierras degradadas y arborizar ciudades, tema central en nuestra plática.
1: Pensando justo en esta esta gran agenda que puede existir en torno al al sentido de la reforestación en México, pues partiendo primero que México al ser un país eh, megadiverso, y que tiene tantas provincias biogeográficas que lo convergen, pues los hace, lo hace que tenga muchísimos endemismos, ¿no? Entonces, por un lado, hace que sea altamente vulnerable a la deforestación y degradación de sus bosques naturales. Pero luego también, en el contexto eh, a nivel México-Latinoamérica, pues Latinoamérica es una de las regiones a nivel eh, mundial que está teniendo mayor crecimiento de las ciudades. O sea, es un proceso de despoblamiento del entorno rural hacia las ciudades. Y entonces eso genera grandes retos de planeación urbana, porque entonces las ciudades, al tener cada vez más gente y más demanda de recursos, obviamente, hay una presión en el territorio. Entonces, al existir una presión en el territorio, pues lo primero que se va es aquel suelo que puede estar disponible para generar nueva vivienda, que son los bosques periurbanos y los bosques al interior de las ciudades, porque hay ciudades, municipios, alcaldías que quieren volver a formar y muchas veces el espacio que se va es el espacio que estaba considerado en su momento para tener espacio o área verde y obviamente esta área verde urbana. ¿no? Y luego por otro lado los bosques periurbanos en la parte periférica de expansión de la mancha urbana también va creciendo. Entonces es tan rápido esto, como se está dando esta dinámica tan rápida que muchas veces la planeación no está acorde a generar como este sentido de bienestar o de justicia ambiental que se requiere porque no se generan al 100% las condiciones ambientales que se requerirían para hacer una ciudad sustentable, resiliente, sana y justa para la población que está viviendo ahí. Pero ¿no? Retomando el punto y, y partiendo de este contexto, de estos grandes retos que existen en la planeación urbana, Muchas veces los árboles quedan en un plano muy secundario o en último nivel. Además, como un sentido accesorio, porque muchas veces se habla de infraestructura verde, como si fuera un elemento aislado con la misma lógica que tú pondrías una luminaria o un poste o un semáforo. ¿no? Entonces, como no pensar en, el, el, en los árboles como un organismo vivo asociado a otras más cosas que también generan nicho ecológico y que generan una dinámica de comunidad, con otros seres, eh, ya sea vegetal o animal,
0: ¿no? Uno de los objetivos que buscamos con este episodio es esclarecer el tema de la reforestación, pues esta es una palabra que escuchamos constantemente como una solución casi mágica para responder a prácticamente cualquier situación ambiental y trae consigo una engañosa medalla de responsabilidad. Pero la realidad es que es necesario que nos acerquemos más a todo lo que hay detrás de esta palabra. Como en todo, hay muchos aspectos que deben considerarse para que esta práctica verdaderamente tenga un impacto positivo, pues plantar árboles solo por plantarlos puede traer consigo más problemas que soluciones.
1: Primero que nada, veamos qué es la reforestación. El reforestar como un sentido de donde antes había árboles y necesitamos reintegrarlo a la naturaleza de manera que eh, cuando de manera natural ya no se están dando estas condiciones. Es decir, sucede mucho y se usa más el sentido de reforestación en entornos de bosques eh, naturales. Es decir, yo tuve un impacto eh, de cambio de uso de suelo para alguna actividad agropecuaria y entonces deforesto bosque y a lo largo del tiempo veo que hay un interés de reconversión hacia, hacia la reforestación yo veo que no se está recuperando, entonces yo tengo que auxiliar a, ese, a esa parte del territorio metiendo elementos arbóreos, obviamente que son nativos, que tienen que ser de esa zona, procurando que sea eh, de la misma línea genética, es decir, para que haya una conservación también de la diversidad genética propia de nuestro país, no solamente de las especies, porque hay especies que tienen una amplia distribución, pero están adaptadas, no es lo mismo una especie, aunque sea la misma, está adaptada a la zona del norte del país, al sureste o al centro de México, eh, eh, porque son la misma especie, pero adaptada a condiciones distintas. Entonces también la importancia de la diversidad genética allí. Gabriela nos contó que para el caso de las ciudades,
0: estamos hablando de aforestación. Y al igual que en el caso de la reforestación, hay una serie de elementos que se tienen que tomar en cuenta antes de decidir plantar árboles en un camellón o en cualquier zona urbana.
1: Tener una, una estrategia que me identifique primero en el entorno en el que va a estar, ¿no? es decir, cuál es aquella infraestructura que está le baña a ese elemento arbóreo que yo quiero meter, porque entonces la decisión de meter ese árbol va a ser diferente, porque va a estar condicionada al entorno que va a tener eh, alrededor, porque yo no puedo pensar poner un ficus que luego la gente cuando dice es que yo quiero sombra. pero se les ocurre meter ficus laurinia y el ficus laurina lo quieren poner en su banqueta y en unos cuantos años va a ser un problema ahí, que la gente le va a dar miedo porque el árbol le creció y ya le levantó la banqueta y el problema sin embargo son árboles que generan una gran cantidad, aunque son exóticos de servicio ambiental y de sombra, a lo mejor en un lugar donde sí podría crecer de manera natural como puede ser un parque o una jardinera muy, muy amplia en una glorieta en una esquina, la mejor un microbosque como como lo, o los llamados bosques de bolsillo que son pequeñitos, ¿no? Entonces en ese sentido hay una gran diferencia la densidad es distinta la selección de las especies es distinta no necesariamente son nativas hablamos más que el ambiente urbano es un ambiente construido se si ha sentado en una cuenca y por eso ahorita el término que suerte, porque cuando hablamos de este lado término de soluciones basadas en la naturaleza, es de, ya estamos anteponiendo que hicimos mal, mal malas cosas, ¿no? O sea, yo planeé mal la ciudad y ahora tengo que buscar naturalizarla y tengo que buscar soluciones que me ayuden a naturalizar para tratar de, de romper esta lógica de domo que tienen las ciudades, ¿no? O sea, o sea, es una lógica de domo donde yo pienso que lo que hay afuera es lo natural Y lo que hay adentro es lo construido, es lo urbano. Y entonces no es así. O sea, la ciudad está inmersa en una cuenca y hay que buscar que esa naturalización permita un flujo y de intercambio de relaciones como nosotros que nos movemos, pero también la naturaleza y todo lo que se se encuentre dentro y fuera de la ciudad pueda tener una una relación más cercana, más natural y, y menos... Menos, menos agresiva o, o, o de bloqueo, ¿no? para que entonces la ciudadanía pues, pueda tener entornos más naturales y menos, pero también la biodiversidad.
0: Esto nos hizo preguntarnos cómo es que se llevó a cabo la elección de especies que encontramos a nuestro alrededor en las distintas ciudades del país. Nos cuestionamos quién las eligió y qué criterios se consideraron.
1: Eh, en las ciudades, en la gran mayoría de las ciudades, nosotros históricamente vamos a ver que hay como patrones, ¿no? O sea, como de la presencia en su momento, se pensaba, ¿no? Eh, que las casuarinas y los eucaliptos eran ideales, ¿no? ¿Por Porque se pensaba que crecían muy rápido, eh, tenían pocos requerimientos hídricos, requerían suelos pobres, incluso hasta, hasta se pensaba a los a los eucaliptos para un tema de restauración en zonas pobres, en bosques incluso naturales. Ese tipo de información sesgada, puedes tomar decisiones que en un futuro van a afectar en el término de la planeación urbana y de cómo se está configurando eh, la, la ciudad. Entonces, lamentablemente, las administraciones que tienen la atribución para tomar este tipo de decisiones son las administraciones locales. ¿no? Entonces, eh, son los municipios, son las alcaldías, pero sin embargo son periodos muy, po- muy cortos. Entonces, tú los efectos de las decisiones que estás viendo en este momento no las vas a ver hasta dentro de 10, 15 o hasta en 30 años, cuando estos árboles ya se volvieron un problema en la ciudad. Se volvió un problema porque además se suelen escoger especies que, como digo, eh, son de moda, se cree que son de bajo, de bajo mantenimiento, se seleccionan sin entender cómo se van a comportar el suelo. Muchas veces en las, en las zonas urbanas son suelos de relleno. Entonces, si yo, soy una, si yo estoy estableciendo una, una especie y no estoy generando las condiciones adecuadas para que el sistema de radicular de esta especie se asiente, yo con el tiempo voy a tener una especie que va a ser inestable y se va a tender a caer con los años y esa se vuelve una especie en riesgo o Muchas veces, antes ah, las especies, ahorita ya hay un poquito más de especialización, porque antiguamente la mayoría de las especies eran especies que tenían fines forestales o de reforestación. Y luego las especies, o los, más bien los árboles que sobraban, porque digamos, había metas de reforestación de mil árboles y me 50 50.000 y se me iban creciendo, pues eso decía, Ay, pues hay que llevarlos a la ciudad, ¿no? Y entonces esas especies ya no tenían de origen las características ni las condiciones que permitieran que se establezcan de manera adecuada. ¿no? O sea, el sistema radicular no estaba de propiamente visto para que tuviera una adaptación con los años eh, de manejo del sistema radicular, de manejo del follaje y entonces eso va generando problemas desde el tema de la producción. Después la gente suelen no tener suficiente información de la especie. Entonces, cuando van a un vivero, que los viveros, como nosotros los conocemos en las ciudades, no son productores, simplemente son puntos de venta de árboles. Y muchas veces esos puntos de venta de árboles, la gente que las está vendiendo no tiene suficiente conocimiento técnico para saber que si yo he poner un árbol en mi banqueta, con el tiempo me va a generar un problema. O sea, se me va a crecer demasiado, o esa especie actualmente se encuentra en un registro eh, de riesgo fitosanitario como actualmente son los cítricos y yo lo voy a poner o las palmeras ahorita que están muriendo masivamente. Entonces yo llevar especies que sé que van a tener un problema, eh, eh, pues lo voy a ver. Pero en origen no tengo suficiente información, entonces por un lado es en el, la parte técnica, el origen de estas especies, la parte de las malas decisiones desde el ámbito de la política pública con gente que va en un momento y después cambia porque es muy rotativa y por otro lado el desconocimiento de la ciudadanía por no saber hacer una buena selección de la especie y que en un futuro va a generar un problema, ¿no? El proyecto
0: de la ONU, Trees in Cities, o Árboles en Ciudades, apuesta por la aforestación como una de las soluciones más importantes para mitigar los efectos del cambio climático en zonas urbanas. Por cierto, ¿han sentido el calor estos últimos días? Tomando en cuenta que los indicios son claros, nos preguntamos si existen normas para el tema de los árboles dentro de las zonas urbanas en México.
1: Eso es un problema de origen, yo también lo percibo de origen internacional, ¿eh? o sea, viene, por ejemplo, UNO Habitat, y viene hablando UNO Habitat de cómo deben de ser las ciudades, ¿no? Pero luego viene FAO. También con un discurso más técnico de cómo debe ser la condición de, del tema agroalimentario, por un lado, pero también del tema de los bosques. Y luego por ahí tiene una pequeña atribución ligada a los bosques urbanos. Entonces, viene pensando un hábitat con toda esta estrategia y cae a nivel local en los institutos de planeación. Pero por otro lado, viene y recae el tema de FAO en el tema de medio ambiente o en el tema de parques y jardines o servicios municipales. Entonces, de origen, muchas veces los grupos locales, al ser tan diversos, pues en México tenemos alrededor de 2.500 eh, municipios. Entonces, cada municipio tendría que tener una reglamentación propia para saber cómo va a manejar el tema de sus, del arbolado, y obviamente dentro del tema del arbolado, cuáles serían esas directrices que den certidumbre jurídica al arbolado, desde los procedimientos administrativos hasta la selección de las especies. En México, lamentablemente, no hay una atribución que sientan las directrices que les dé claridades a los municipios. ¿no? O sea, en México, la Comisión Nacional Forestal, que sería la, la, la institución más cercana a poder hablar del tema de bosques urbanos, no tiene atribuciones. Entonces, por ahí lo único que ha salido eh, de interés en el ámbito federal en ese sentido es que hay unos lineamientos especiales dentro de, la, de, de los cambios de uso de suelo cuando la Semarnat pide estas medidas de compensación ambiental y hay un recurso ligado a la manifestación de impacto ambiental o a, la, o a los J, hay unos lineamientos porque se genera una bolsa de recurso importante para restauración entonces ya llegan dentro de esta restauración un, un, un apartado que ya se habla de bosques urbanos o de restauración en bosques urbanos donde los municipios pueden aplicar, solamente los municipios aplicaron las alcaldías para hacer, eh, para pedir un recurso para eh, refore, eh, reforestar o forestar algún parque de público de interés, o un bosque eh, de interés, por ejemplo, podría ser un bosque de Chapultepec si se requeriera aquí, ¿no? Entonces, eso es lo único entonces no hay un marco normativo que esté definido no hay claridad de, conce- de conceptos de qué es un bosque urbano qué es un bosque periurbano incluso los bosques periurbanos luego entran en esta en en, en esta nube o indefinición jurídica que cuando cambia un uso de suelo si sí, el municipio ya le había dado una Dentro de sus planes eh, parciales de desarrollo urbano o amplio, a lo mejor ahí ya le quitó la categoría de suelo de conservación y lo cambió a suelo eh, para urbanización y luego la gente va y reclama y le dice a la Conafor, oye, profeta, ¿qué pasó aquí? Y entonces el otro dice, no, es que aquí pues sí era un bosque, pero aquí ya dentro dentro de los planes de desarrollo urbano y aquí ya no lo consideraron un bosque y entonces hay ese golpeteo entre las instituciones de sí o no, y luego viene los subnacionales, y de las 32 entidades, solo nueve estados tienen leyes que están indirectamente relacionadas al tema de arbolado urbano, y en esas leyes no todas están como claras tampoco, o sea, no hay como criterios homologados entre ellas, nosotros hicimos un análisis del, de, del marco normativo y pues, nos dimos cuenta que obviamente sí es importante tener unas leyes específicas a nivel estatal, porque el barrio utiliza a los municipios, pero no quiere decir que esas estén garantizando la aplicación de la ley como tal y estén garantizando mejores condiciones de bosques o, o de árboles urbanos en las ciudades. Y luego a partir de eso, ¿no? cuando ya te vas a la reglamentación a nivel local o si se genera una norma como la Ciudad de México, que no tiene ley pero tiene normas, a veces estas normas están divididas ¿no? y la gente no lo sabe bien. ¿no? Hay unas que son muy técnicas que están hablando de cómo eh, hacer el procedimiento administrativo para hacer la medida de compensación ambiental y va a caer al área de medio ambiente. Por otro lado está la selección de las especies, cómo están, eh, de qué características tienen que ser, tamaños y demás. Y muchas veces caen sobre las áreas, como dije, de servicios municipales, de parques y jardines, en dónde tienes que ir. Entonces, luego la gente queda como de, ¿a quién le pido el, el procedimiento administrativo? ¿Hay, ¿Hay que darle un seguimiento? No me queda claro. Entonces, Al una incertidumbre de carácter jurídico administrativo, la gente suele tomar malas decisiones. No porque no lo quieran, no porque no quieran. O sea, el hecho de que una persona quiera poner un árbol es importantísimo, porque hay un sentido de que quiere buscar un mejor entorno a su alrededor o para su sociedad. Entonces, quiero decir que hay una desconexión de lo que requiere saber eh, la ciudadanía y con lo que le está ofreciendo información los eh, municipios o los tomadores de decisión. La cantidad de beneficios que brinda
0: un buen arbolado urbano son invaluables. Estos árboles son excelentes filtros para contaminantes. Además de absorber gases, aumentan la biodiversidad urbana. Pueden ayudar a enfriar el aire entre 2 y 8 grados centígrados, regulan el flujo de agua y aportan a la salud física y mental producen oxígeno y hacen que los entornos sean más resilientes. Lo lógico sería que estos beneficios fueran para todos los ciudadanos y las formas de vida dentro de la ciudad. Pero ¿cómo garantizar este derecho ante tantas irregularidades que
1: varían de municipio a municipio? Pues cada municipio genere su reglamentación con base al expertise que pueda tener. Porque hay municipios que, el área, que si son rurales, pues el área rural atiende todo. ¿no? O sea, también incluye el arbolado urbano y, y, y pues el árbol urbano a lo mejor en un municipio más rural se centrará solamente en los árboles patrimoniales de la Plaza Cívica ¿no? y, eh, pero ya en ciudades más grandes o sobre todo en zonas metropolitanas áreas metropolitanas, Guadalajara Monterrey ahora el, el Valle de México que ya está se amplía hasta, hasta Puebla hace que entonces la, la complejidad de cómo se va a manejar el tema del arbolado se amplíe, ¿no? Pues los municipios, aunque comparten el territorio, son muy diferentes. Y entonces, al ser muy diferentes, yo puedo tener eh, alcaldías que tienen una gran recaudación eh, fiscal por las características, que tienen grandes presupuestos por la recaudación como tal. Entonces, al tener presupuesto, tienen la oportunidad de tener cuerpos más especializados para atender el tema, ¿no? Entonces Pueden, eh, tú puedes identificar municipios en donde tienen geógrafos que están especializados en SIG y entonces puede hacer un análisis de la información para saber la cobertura que tienen y entonces pueden tener también presupuestos que les permiten sensibilizarse y entonces a estos jardineros que han sido muy empíricos trabajando 40 años en, en parques y jardines, a lo mejor pueden llegar a irlos capacitando. Pueden darse la oportunidad de contratar arboristas, y entonces tienen brigadas especializadas de dictaminadores que pueden hacer una evaluación. Cuando alguien dice, quiero quiero quitar mi árbol porque entonces es muy. eh, está de riesgo, ya no lo quiero. Que normalmente estos municipios o estas alcaldías que tienen mayor recurso, pues muchas veces tienen mayores elementos técnicos, y entonces hay una mayor instrumentación y procedimientos más claros, más precisos. En eso retomo lo de las administraciones. Hay municipios que tienen recursos que permiten tomar mejores decisiones y han atendido una mejor recaudación. Entonces por eso vemos que aunque son áreas metropolitanas donde hay una gran recaudación, vemos a San Pedro, en Nuevo León, que tiene muchísimo arbolado y que comparte territorio en el área metropolitana con un municipio como Santa Catarina, donde es una zona industrial con una gran cantidad de población, con una eh, población que está en, en estados de, de, de pobreza y sobre todo de injusticia ambiental, porque tú ves que hay muy poquita cobertura arbórea en comparación a este municipio. Entonces quiere decir que la justicia ambiental pues, sigue replicando estos modelos de ciudades divididas, de donde hay una atención más específica, donde no hay cuerpos técnicos visualizados en amplitud y esto genera también problemas en recurso eh, que se pierde. Yo creo que eh, un caso en Guadalajara donde hicieron una inversión muy importante para manejar todo el muérdago del municipio, todo el muérdago, un dinero importante. El ciclo natural de la especie es que a lo menos, eh, si tú no lo sigues eh, controlando, manejando, en tres años no tú vas a tener el problema. Pero Guadalajara fue la que hizo la inversión, pero ella comparte territorio pues, con otro montón de municipios hacia alrededor. Y si ninguno hizo esa atención en el siguiente cambio de administración ya no fue un le vamos a seguir por aquí. Y el problema en muy poco tiempo volvió a ser el mismo y toda esa inversión de recursos no se no se capitalizó, porque a lo mejor tendría que haber sido de más, más estratégico, más planeado, buscando formas distintas de cómo manejar el problema del muérdago, que en la mayoría de las ciudades es un gran problema. O sea, hay, hay quien habla que casi el 80% de, del arbolado en las ciudades tiene algún problema de muérdago fitosanitario, fitosanitario. Entonces, es un gran problema, pero tiene que tener una visión metropolitana, integradora ya no solamente de ámbito municipal. Por último, Gabriela compartió con nosotros
0: algunos puntos que debemos tener en cuenta cada vez que nos enfrentamos a una campaña de
1: reforestación. Lo primero que tiene, tenemos que saber eh, qué, qué sentido tiene y es si es una campaña bien pensada o solamente es incrementar el número de árboles, ¿no? Porque lo, a veces es muy fácil decir, vamos a meter un millón de árboles en las ciudades. O vamos a meter un millón de plantas en las ciudades. ¿Cuántas de esas plantas son árboles? ¿Y cuántos de esos árboles, de qué tamaño son? Si son árboles que no tienen al menos eh, más de 1,30, ya habría que considerar que no son especies ideales, ¿no? Eh, siempre hay que meter árboles más grandes. Segundo, ¿dónde la ciudadanía puede acercarse para la adopción de estos árboles, es decir, que existe un compromiso no solamente de ir a meter el árbol y meter un número, sino que existe un compromiso de mantenimiento a largo plazo de esos árboles. Entonces, las políticas públicas no solamente deben de hablar de incremento de árboles, deben hablar del de mantenimiento de esos árboles. Los árboles no solamente requieren agua, requieren nutrientes, por lo tanto hay que generar condiciones de nutrición y de humedad constante. Si no hay un, un espacio con disponibilidad de agua, la probabilidad de sobrevivencia de esos árboles va a ser muy baja. Y entonces eso es algo que también el ciudadano tiene que, la ciudad tiene que estar diciendo. Es decir, ¿por qué vas a meter en ese cerro árboles? ¿Quién les va a meter el agua? No, no hay condiciones. Y entonces esa inversión de recursos no se va a ir Entonces. Hay que ser estratégicos, y entonces ese tema también hay que tenerlo muy claro desde la ciudadanía. Ser críticos y proactivos, obviamente, eh, para decir, eso no está bien hecho, ¿por qué no hacen esto? Entonces creo que la ciudadanía debe también ser proactiva. Critico porque no está bien hecho, pero esta, ¿por qué no haces esto? Entonces se vuelve proactivo. La crítica se vuelve constructiva porque yo como ciudadanía doy una solución. Y una solución es la adopción de los árboles, buscar estrategias. La ciudadanía debe de, de decir, aquí se puede hacer un bosque de bolsillo y aquí cabe un árbol, ¿por qué no lo metemos? ¿Por qué no lo motivamos? ¿Por qué en vez de, de incrementar los árboles eh, por doquier, no hacemos una estrategia de, de remoción de tocones. Las ciudades tienen un gran problema de tocones en las ciudades. Y ese espacio es de jardinera está ocupada por un tocón Que esa madera puede durar 30 años ahí, vas a seguir viendo el tocón y no vas a seguir viendo el árbol. Entonces, esas son estrategias que la ciudadanía puede estar eh, eh, diciendo, ¿no? Hay que estar hablando de los árboles manejados y manejados, no solamente incrementar el árbol, como, como ya lo mencioné. Hay que hacer un manejo y entonces la ciudadana también debe decir, hay que manejar los árboles, no solamente incrementar. No es suficiente incrementar los árboles. Hay que manejar los que ya están y los que ya están ahorita, que son los que prestan la mayor cantidad de servicio mental, requieren podas, requieren nutrición y requieren un manejo eh, radicular para que puedan estar en un entorno más, eh, más, a, más, más adecuado, sobre todo cuando están en banquetas o en avenidas que empiezan a levantar o a generar algún problema eh, dentro de la infraestructura urbana. ¿no?
0: Escucha nuestro podcast todos los martes en YouTube, Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-V.